0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Kinédi. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Flavio Bonnet, une référence dans le monde de la kiné en France. Flavio est un expert dans les pathologies liées à la course à pied, puisqu'il a fondé la clinique du coureur, mais aussi un kiné avec une ouverture à l'international, car il accueille régulièrement des intervenants experts étrangers avec l'agence EBP créée en France en 2015. Flavio va nous parler des blessures typiques liées à la course à pied, des conseils à donner à nos patients qui veulent commencer la course ou faire un marathon et il va aussi aborder des cas concrets dont des pathologies de la bandelette iliotibiale et le syndrome des loges antérieures. Puis avec Flavio, on a parlé de l'EBP et de sa place dans la pratique de la kiné aujourd'hui mais aussi de ce qu'on a à apprendre des autres pays en kinésithérapie et de sa vision pour la kiné du futur. Enfin, Flavio nous parle des rencontres qui l'ont marqué ainsi que des références qu'il recommande à tous ceux qui veulent en savoir plus en musculo-squelettique. Je pense que vous allez savourer cet épisode avec Flavio. En tout cas, pour ma part, c'était un vrai plaisir d'échanger avec lui, car il partage sans retenue toutes ses connaissances, et tout ça avec le sourire et beaucoup de simplicité et d'humilité. Bref, Flavio, c'est un kiné passionné qui nous inspire et nous motive à améliorer notre pratique chaque jour. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à me laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aidera à continuer à vous proposer du contenu intéressant avec des invités passionnants toutes les semaines. Merci et bonne écoute. Salut Flavio. Salut Gabriel. Tu vas bien
1: Ça va super et toi
0: Très bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Bien dans bien. Ton emploi du temps bien chargé.
1: Merci pour l'invitation.
0: Eh bien, écoute, euh, donc Flavio, pour ceux qui ne te connaissent pas, même si beaucoup déjà te
1: connaissent,
0: mmh. euh, tu es diplômé de l'école de kiné de Grenoble depuis 2010, si c'est bien ça Oui, c'est ça. Ensuite, tu as fait un master 2 euh, en recherche en STAPS. Oui. Et euh, après, tu es parti au Canada pour faire ton stage
1: Oui, j'ai parti six mois, ouais, dans l'Ouest canadien.
0: Oui, donc tu as appris l'anglais, tu as rencontré des chercheurs euh, en kiné, dans le monde de la kiné mmh. On va nous en, en parler tout à l'heure. Et oui. donc après, tu es, es rentré en France, tu as monté euh, ton cabinet euh, qui se trouve en bas de la rue Mouffetard à Paris dans le 5e arrondissement. Oui. Ça fait oui. déjà plus de 10 ans maintenant.
1: Oui, je suis toujours là-bas. Deux jours par semaine.
0: <rire> Et en 2015, tu as co-créé, si je ne me trompe pas, l'agence CBP. Oui. Et là maintenant, qui collabore avec plus de 50 intervenants internationaux, qui propose aussi des formations en e-learning, oui. en présentiel. Euh, et qui euh, est aussi présente en Italie, en Espagne, au Portugal, hein, c'est ça Oui,
1: exactement, ouais, on se développe dans quatre langues.
0: Qu'est-ce qui t'a motivé à, à fonder l'agence EBP ouais,
1: Ce qui m'a motivé, c'est que je voulais, euh, en fait, euh, après le diplôme, je voulais vraiment écouter des chercheurs, qui, euh, chercheurs cliniciens, chercheurs qui ne passaient pas en France et qui étaient souvent dans les pays anglo euh, des pays mmh. anglo-saxons. Publié beaucoup, etc., qui m'intriguaient beaucoup, euh, qui étaient vraiment des références euh, de qui j'étais fan et de qui je suis toujours fan d'ailleurs. Et je voulais vraiment euh, les voir en live et en fait on s'est dit, ben bah, allez, on en invite un et puis ça a super bien marché. Et puis on en a fait deux, trois. Et puis maintenant, comme tu disais, on collabore avec une cinquantaine de personnes dans 11 pays différents. Euh, et c'est hyper, hyper chouette cette diversité, ce niveau en fait qui est, euh, qui est stratosphérique, quoi. C'est hyper inspirant, motivant et. Euh, et voilà, ça, ça fait du bien, quoi.
0: Oui, et oui. D'ailleurs, ouais. tu parlais de, de, de fans. Tu étais fan de qui C'était qui le premier intervenant que tu as invité
1: Ouais, l'un des premiers qu'on a fait venir et, et le premier qu'on a fait en e-learning, c'est Marc laslette C'est probablement mon plus grand mentor. Euh, c'est vraiment quelqu'un euh, qui a un, un parcours hyper hyper intéressant, là, qui a plus de 70 ans, qui pratique toujours, qui est toujours hyper motivé pour enseigner, travers, euh, traverser le monde pour venir enseigner ce qu'il ce qu'il fait. Euh, et c'est euh, voilà, pour moi, ça a été l'une des personnes qui m'a le plus marqué, mais euh, Chad Cook aussi beaucoup, Joe Gibson euh, sur l'épaule, euh, Mike Stewart ce qui m'a vraiment euh, fait comprendre ce qu'était la douleur chronique euh, et comment la traiter, en, du moins comment contribuer en tant que kiné. Euh, c'est vraiment, euh, voilà, ça fait partie euh, parmi tant d'autres de gens qui m'ont inspiré et motivé. Ah,
0: super, oui, c'est des, des bonnes références, oui, en effet. <rire> Et, et au tout début, l'agence EVP, donc, quand tu as invité tous ces intervenants euh, anglo-saxons, hein, mm. euh, comment ça a pris Comment tu as, euh, as trouvé des, des participants Parce que j'imagine qu'il y a la barrière de la langue.
1: Oui, bien, bien sûr. Alors, en fait, au début, ben, ce qu'on faisait, enfin moi, ce que je fais depuis ben, quasiment dix ans maintenant, c'est la vulgarisation de la science sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, avec l'agence, on publie un poste par jour. Et la plupart du temps, ce sont des postes de science, c'est-à-dire qui euh, synthétisent un article scientifique euh, assez récent euh, pour voilà, maintenir la connaissance des gens le plus à jour possible. Et il euh, bah, y a des gens qui ont commencé à nous suivre. Et puis, euh, quand on a commencé à lancer des cours, il bah, y, y a eu des kinés qui nous ont fait confiance très tôt, très vite. Euh, et qui ont trouvé beaucoup de valeur dans ce qu'on voilà dans ce qu'on proposait et qui nous suivent toujours encore et c'est euh, ce qui fait que l'agence euh, maintenant on vient de passer notre dix millième participant euh, donc il y a dix mille personnes qui ont fait soit un cours soit un e-learning de l'agence euh, donc c'est vraiment euh, vraiment chouette et euh, écoute ouais il y a eu euh, les cours se remplissent très vite euh, on a beaucoup de chance les intervenants viennent deux à trois fois par an avec nous, donc il y a peu de chances de les voir. C'est des gens qui sont très sollicités à l'international. Donc y a, y a, il voilà, y a peu de dispo. Et euh, tous nos cours, en fait, sont traduits en français. En fait, en France, on ne parle pas très bien euh, français, euh, anglais <rire> en général. Pardon. Et euh, en fait, tous nos cours sont traduits en direct euh, par un kiné, un ou une kiné, en live dans le cours. Donc en fait, il n'y a, a plus de barrière de la langue, en fait. Euh, donc c'est. Euh... C'est ça qui a fait que les gens nous ont fait confiance aussi euh, par rapport à ces orateurs anglo-saxons.
0: Oui, oui c'est super. Mmh. Oui. On, va, on va en reparler un petit peu de, de ces intervenants, euh, euh, surtout des modes de pratique à l'étranger. Mmh. Euh, et avec l'agence EBP, euh, tu as aussi, presque en même temps il me semble, hein, euh, mmh. cofondé la, la Clinique du Coureur.
1: Oui, exactement. Ouais. On a fondé la filiale française, plus exactement en France. En fait, la Clinique du Coeur, c'est un, un organisme de, de formation québécois euh, que j'ai rejoint moi, en 2015, tout début, fin 2014, début 2015. Et euh, Blaise, le président de la Clinique du Coeur, le fondateur, euh, m'avait euh, demandé si je souhaitais développer la Clinique du Coeur en France. Donc, euh, en 2015, je l'ai assisté sur des cours et euh, je suis devenu enseignant principal en 2017. Et en 2017, on a lancé la filiale en France, vraiment, donc l'entité euh, France. Euh, et euh, voilà, maintenant, bah, pareil, je donne euh, pas mal de formations avec la clinique du coureur euh, en France et, euh, et dans, les, euh, dans les régions euh, francophones. Euh, voilà. Mmh.
0: Mmh. donc euh, pour l'instant euh, la France mais peut-être après euh, les autres
1: pays alors la, la clinique du corps a déjà d'autres branches dans les autres pays en Italie notamment, en Espagne euh, et se développe un petit peu en Amérique du Nord évidemment euh, mais je ne suis pas du tout impliqué dans ces branches
0: là. ok ouais. est-ce que toi-même tu cours
1: oui, ouais, ouais, moi je cours une à deux fois par semaine et je fais de la muscu euh, deux à trois fois par semaine en salle J'aime bien cette activité mixte. Euh, je n'ai pas un gros niveau en course à pied, euh, je, mais j'adore courir, je ne pourrais pas m'en passer. Euh, et puis, j'aime bien dire qu'on euh, est toujours le, le bof de quelqu'un. <rire> j'aime bien cette expression-là. Euh, moi, comme tu sais, j'ai une activité pro qui est très, très intense, très dense dans laquelle je m'éclate. Et c'est vrai que le sport n'est pas ma, ma top priorité euh, j'en ai, be ai besoin je m'entraîne au moins trois à quatre fois par semaine mais euh, j'ai pas un gros gros niveau et je suis beaucoup trop souvent au resto pour être sec donc <rire> <rire> donc euh, j'en je, je, fais parce que j'adore ça depuis toujours euh, mais euh, voilà je suis pas très regardant sur euh, voilà le, <rire> la rigueur qu'il faut à côté quoi
0: ah oui. <rire> es un bon vivant on peut dire
1: je suis un épicurien, Moi, ouais. je suis un très voilà. bon, euh, moi j'aime bien la phrase aussi, s'entraîner plus pour manger plus, euh, <rire> là. ce genre oui. de choses-là. Euh, voilà, Puis, euh, je ne suis pas à me faire les, la, la peau sur la bouffe, euh, à ne pas boire d'alcool, et, etc. Je, 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 je suis un bon vivant et j'aime bien cet équilibre-là. Mm -hmm. euh, donc, donc voilà.
0: <rire> Alors pour parler un petit peu des, des blessures euh, typiques, j'ai envie de dire, en course à pied, oui. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, est-ce que tu peux faire un petit, euh, un petit résumé de ce que tu vois le plus souvent toi en cabinet
1: Oui, clairement. Ben, ce qu'on voit en fait au cabinet, c'est des blessures de, qu'on qu dit de surutilisation en course à pied. Donc, tu n'as pas eu de traumatisme, tu vois, comme euh, une entorse ou euh, une chute ou un truc comme ça. C'est des mmh. gens qui courent et qui développent des douleurs. Donc, euh, en course à pied, tu vas faire entre 150 et 190 pas par minute euh, en général, et donc c'est un sport très répétitif avec beaucoup de contraintes mécaniques. On estime que le corps euh, prend à peu près deux à trois fois le poids du corps à chaque appui, jusqu'à six à sept fois le poids du corps au niveau du solaire. Donc il y a beaucoup de contraintes euh, pendant la course, et ça, ça blesse euh, certains tissus, euh, des os, cartilage, tendons, muscles, etc. Et donc en, en, au cabinet, on voit des pathologies telles que le syndrome de bandelette iliotibiale, le, le syndrome rotulien toutes les tendinopathies euh, d'Achille, euh, d'aponevrosite, euh, plantaire, euh, tibial postérieur, etc. Euh, donc euh, voilà, c'est ce qu'on va voir principalement au cabinet. Mmh. Euh, et moi, moi, les coureurs représentent 50% de mes patients aujourd'hui et j'ai 80% qui n'est du sport, donc avec d'autres sports euh, de tous niveaux hein, qui vont du débutant euh, à l'athlète professionnel que je suis euh, soit en téléconsultation parfois, soit, euh, soit au cabinet. Euh, et derrière j'ai un peu de douleur chronique aussi, 20% à peu près douleur, enfin douleur pas forcément chronique, surtout rachidienne et parfois chronique mais parfois aiguë aussi okay.
0: hum. Hum, Selon toi c'est quoi le plus important quand on veut commencer la course à pied hum, les, les, les trois choses j'ai envie de dire les, les plus importantes auxquelles il faut penser
1: ouais. Numéro 1, commencer très progressivement euh, par une alternance de marche-course à faible vitesse euh, donc, euh, c'est littéralement euh, courir quelques minutes, marcher une minute, recourir, marcher et faire une alternance comme ça, et augmenter très graduellement les portions courues. Ça, c'est la, la notion de progressivité qui est, qui est vraiment essentielle quand on démarre la course. Ensuite, un petit conseil qui est important, c'est de courir peu mais souvent. Euh, Il vaut mieux faire trois fois par semaine euh, peu plutôt que une fois beaucoup. Ça, c'est hyper important à comprendre aussi.
0: Oui, et le temps que les tissus euh,
1: s'adaptent. Voilà, exactement, et que la dose ne soit pas trop importante. Et euh, ensuite, il y a la notion de cadence qui est très importante. C'est le nombre de pas qu'on fait par minute. C'est généralement recommandé dans de la course de fond d'être au-dessus de 170 pas par minute, indépendamment de l'allure. C'est très important de faire la différence entre l'allure et, la, euh, et la cadence ce sont deux paramètres qui sont indépendants en course à pied. Tu peux tout à fait avoir une haute cadence à faible vitesse euh, et inversement d'ailleurs. Mais c'est recommandé en course à pied de fond d'être au-dessus de 170 pas par minute.
0: Comment est-ce qu'on peut calculer ça
1: Oui, alors c'est avec une petite appli qui s'appelle Tap Tempo, Tap That Tempo sur les App Store, euh, où en fait tu tapotes sur une appli et tu peux calculer euh, la cadence qu'a ton patient euh, et tu peux la monitorer avec un métronome, simplement, où tu vas le mettre à 170, 175, 180, en fonction de ce que tu jugeras de pertinent. Et euh, ton patient doit se caler sur le rythme. Okay. Donc, tu, ça te permet donc, à la fois d'évaluer, puis de recommander une cadence particulière. Mais bien entendu, il y a les montres connectées qui le font aussi très bien, et de façon relativement fiable, euh, de mesurer ta cadence. Mm -hmm.
0: mm. Donc, il y avait euh, la cadence, et ensuite
1: la cadence, euh, le fait de courir peu mais fréquemment, et le fait d'alterner marche et course au début.
0: Ok. Mmh. Concernant les chaussures, tu recommandes un type de chaussure en particulier. Qu'est-ce que tu penses des chaussures minimalistes
1: Oui, alors c'est très intéressant. Il y a un gros débat. En fait, quand tu regardes, quand tu regardes la science aujourd'hui, il n'y a pas une grosse différence sur le nombre de blessures en fonction de la chaussure. C'est-à-dire que que tu es une chaussure très grosse, rigide, technologique, etc., tu vas te blesser quasiment euh, au même taux que quelqu'un qui a des chaussures minimalistes. La différence, c'est que tu ne vas pas te blesser au même endroit. Les chaussures mmh. minimalistes peuvent donner des blessures préférentiellement dans les zones distales, au niveau du pied, du d'Achille, du mollet, alors que les chaussures plutôt grosses et maximalistes donnent des douleurs au niveau du genou, hanche et dos. Euh, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un gros, gros risque, il n'y a pas une, une grosse différence entre les deux types de chaussures. C'est plus dans la localisation de la blessure que ça va arriver. Donc pour répondre à ta question, en termes de chaussures, moi je trouve que c'est bien de commencer avec une chaussure relativement légère, sans trop de drop, avec un centimètre d'épaisseur par exemple, et avec une chaussure qui respecte la, la forme du pied, donc euh, qui a ce qu'on appelle un fit anatomique. Ça c'est assez, euh, assez important. Ouais.
0: Mmh. Oui. Est-ce que c'est important aussi que la chaussure se plie bien
1: oui, alors ça, ça va dépendre de tes antécédents. Mais globalement, plus une chaussure est rigide, moins ton pied travaille. Euh, moins tes articulations travaillent, moins tes muscles travaillent. Donc, si tu n'as pas de blessure, on va recommander quelque chose d'assez flexible pour t'entraîner, te renforcer au niveau du pied, chose qui est plutôt bien. Si tu sors d'une blessure, par exemple, une fracture de stress au niveau des métas, euh, métata, du métatarses, évidemment, on va chercher à te protéger un petit peu. Donc, un petit peu de rigidité sera souhaitable. Oui.
0: Ok. Et pour commencer, euh, est-ce qu'on peut dire à nos patients, commencer sur un terrain plat mmh. ou est-ce qu'ils peuvent faire un petit peu de dénivelé
1: Ouais, alors, bon, moi je pense que c'est toujours une question de dose. Hein. Tu peux toujours faire du dénivelé si tu t'y exposes graduellement. Euh, moi, étant à Paris, je t'avoue que le dénivelé, on, on le cherche. <rire> a euh, les buts chaumaux, mais... Comment, ouais, après moi, je, je pense que ce qui est important, c'est que les gens soient centrés sur leur bien-être sur leur plaisir, oui. euh, c'est-à-dire que si ça te fait plaisir d'aller faire du dénivelé, ben, vas-y, ne t'embête pas à courir sur route, il euh, n'y a pas de souci. Par contre, il va falloir être très progressif, notamment en descente, pas aller trop vite en descente, avoir une très bonne technique, une haute cadence. Euh, et euh, voilà quoi, tout est une question de dose, peu importe le terrain en fait.
0: Pour ceux qui veulent courir un marathon, oui. euh, est-ce qu'il y a des conseils particuliers qu'on peut leur donner en préparation
1: euh, ouais, mais bah déjà, il va falloir que... En fait, c'est pas tant le fait qu'ils veuillent faire un marathon qui va compter. C'est surtout le fait qu'ils arrivent à compléter leur prépa marathon. Au sens où, euh, si tu ne tolères pas une prépa marathon, il est très peu probable que tu fasses ton marathon dans de bonnes conditions voire que tu le termines. La question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une prépa marathon bah, Généralement, ça représente environ 3 à 4 entraînements par semaine, avec une augmentation du volume et de l'intensité au cours du temps, qui va t'amener à faire des longues sorties d'environ 2 heures de façon régulière. Si tu n'arrives pas à tolérer une longue sortie de 2 heures en fin de semaine régulière, avec un ou deux fractionnés, et pourquoi pas une autre sortie de course, ou un ou deux, une, deux séances de renfort, il est probable que tu termines pas ton marathon dans de bonnes conditions. À mmh. moins que tu aies une très bonne génétique ou que tu aies un passé sportif sur d'autres sports qui soient transférables à la course. Mais généralement, si tu n'es pas au moins 3-4 entraînements par semaine, dont une sortie de 2 heures régulière sans te blesser, il est peu probable que tu le finisses euh, confortablement ou dans un temps sympathique autour des 4 heures, on va dire, et, euh, et sans te blesser. Mmh. Mmh. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a une pathologie que tu préfères soigner dans la course à pied parce mm -hmm. que euh, tu te sens à l'aise, parce que tu vois les résultats assez vite
1: Oui, euh, je t'avoue qu'il euh, y a tout qui m'intéresse, <rire> mais euh, ce qui euh, me challenge le plus dernièrement, ce sont les quatre bandelettes, euh, bandelettes euh, iliotibiales un peu récalcitrantes, un peu difficiles, qui ont déjà vu des... Parfois, j'allais dire des dizaines, une, une dizaine de professionnels de, de santé en échec. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher des diagnostics différentiels derrière ça, parce que souvent, ce n'est pas une lettre classique. Euh, donc, ça, ça m'intéresse pas mal. Tous les cas de lombalgie aussi un peu persistant euh, m'intéressent beaucoup. Euh, et oui. puis, euh, ce, qui, ce qui est assez chouette à traiter, qui va très vite pour le coup, c'est euh, le syndrome des loges chez euh, notamment les, les débutants en course à pied euh, qui peut vraiment changer rapidement la donne et de façon durable. Euh, donc ça, c'est chouette. Ouais.
0: Du coup, pour syndrome des loges antérieures, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là
1: On change la biomécanique de course et éventuellement la chaussure. C'est-à-dire qu'on va chercher à fermer l'angle du pied du sol à la pose du pied euh, du coureur euh, en changeant notamment la cadence, pose du pied au sol, pourquoi pas chaussure et ça règle les symptômes. Ouais, on peut rajouter des petits trucs par-dessus euh, comme du massage de la loge antérieure, de l'étirement de la loge antérieure, euh, de l'auto-massage, etc. Mais c'est, j'aime bien dire, c'est le, le sucre glace sur la cerise.
0: <rire> euh, Est-ce que tu as eu un cas difficile récemment euh, ouais. tu, Par exemple, tu parlais de bandelettes tout à l'heure. Euh, mmh. Et qu'est-ce que tu as fait ou est-ce que tu as regardé
1: Alors, moi, j'ai quasiment que ça, des cas complexes. <rire> Je suis content quand j'ai un cas facile euh, qui se règle rapidement avec des choses basiques. C'est vraiment chouette. <rire> J'adore les cas complexes aussi, en vrai, parce que euh, voilà, c'est très gratifiant quand tu peux aider les, aider les gens qui s'en sortent pas par ailleurs. Euh, dernièrement, j'ai eu le cas d'une dame qui a eu cinq opérations sur la face latérale du genou. Euh, avec une allogreffe, donc c'est vraiment un greffon qu'on va prendre ailleurs, <rire> chez quelqu'un d'autre, mm -hmm. euh, chose qu'on voit rarement, et qui a des douleurs, et j'ai le sentiment qu'elle a des douleurs neurobatiques, alors qu'elle avait a priori un syndrome de bandelette. Donc là, je l'ai référé à différents médecins pour voir ce qu'on va faire. Donc déjà, une échographie locale pour aller voir est-ce qu'il y a une friction au niveau du nerf fibulaire, par exemple. Euh, qui passe au voisinage de la, la TTA. On va aller essayer d'explorer un peu les tissus qu'il y a autour et puis on va voir éventuellement euh, avec euh, soit un médecin du sport, soit un neurologue on est en train de voir la soin à faire euh, pour euh, voir s'il y aurait une médication particulière euh, ou une injection à faire chez elle qui pourrait la faire passer en pop Donc euh, voilà, euh, tu vois, pathologie assez complexe. Euh, oui. Ça, oui. Euh, mmh. Voilà, en échec de traitement. Donc, voilà, c'est le genre de choses que je peux voir euh, régulièrement aujourd'hui.
0: Ça, c'est une patiente qui faisait de la course à pied
1: euh, Non, même pas spécialement. Euh... Enfin, aujourd'hui, non. Là, je ne sais plus. Je t'avoue que je ne l'ai plus en tête, là, comme ça. Euh... Il ne semble pas, mais c'est une dame qui randonnait pas mal, par contre. Ouais. Ok. Ah ouais. Oh, oui.
0: Est-ce que... Euh... Alors, on va parler un petit peu du, de l'EBP. Hein. Euh, donc, euh, tu as posté récemment sur Instagram, euh, donc le, tu, tu parlais de l'EBP et aussi de l'avenir de la kiné, euh, que l'EBP va se démocratiser aussi hein, de, plus en plus, euh, de plus en plus vite. Euh, comment est-ce qu'on peut faire la part des choses, donc euh, par rapport à l'EBP et le côté humain en tant que kiné Et je pense aussi aux patients qui sont un peu kinésiophobes, euh, quelles sont les techniques qu'on peut mettre en avant, nous
1: Oui, alors c'est. Je pense que c'est deux questions un petit peu différentes. Euh, alors, le euh, rappelle-moi juste la première, excuse, donc le lien, oui. entre, euh, le lien
0: donc euh, le lien entre le bp et le côté humain.
1: Oui, c'est ça. Alors, en fait, souvent, justement, la critique, c'est souvent de dire, euh, enfin, on se voit souvent dire, oui, euh, la science déshumanise, oui, mais euh, vous traitez les gens comme des articles scientifiques, etc. Alors, pas du tout, mais alors, pas du tout. Le truc, c'est que le principe de l'EBP, ça repose sur trois piliers, qui sont, un, à la fois la connaissance scientifique, deux, l'expérience et l'expertise du thérapeute, du patient, du médecin, enfin, du, pardon, du kiné, du médecin, du professionnel de santé, et trois, les attentes et les valeurs des patients. L'idée d'avoir une pratique EBP, c'est d'être à la jonction de ces trois dimensions-là. Donc à la fois bien connaître ce, que, ce qui se dit dans la science, mettre ça en rapport avec notre expérience et notre expertise par rapport à tel ou tel sujet et voir un petit peu les attentes du patient. En fait, le, le fait de, de bien maîtriser euh, la science doit quelque part aussi nous rendre conscients qu'on a un métier qui est très humain et que l'empathie, la communication, euh, le toucher, le, le, le temps passé avec les gens est aussi thérapeutique. Euh, et le truc, c'est que la difficulté, c'est d'intégrer à la fois des éléments très techniques et scientifiques, mais de conserver ce côté humain-là. Mmh. Moi, je suis, je suis très... Je, 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 je vois bien le truc, mais je, con, je conçois que ce soit difficile pour les gens de, 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 de réaliser ce truc-là, qu'à la fois on va devenir des gens très bons d'un point de vue scientifique, en tout cas dans la, la compréhension de la recherche, l'intégration de la recherche dans la pratique, et notamment des exercices et de l'éducation. Ça d'une part, mais aussi travailler notre côté humain et de communication et d'empathie euh, qui va être capital pour soigner les gens. Donc si tu veux, euh, le BP pour moi, c'est à la fois la maîtrise de la science, mais une maîtrise aussi des qualités humaines qui sont... Euh, qui doivent être intrinsèques aux soins, en fait, tu vois. Oui. Euh, donc, si tu veux, c'est la jonction et le mariage des deux qui va faire qu'on voilà, aura un métier vraiment extrêmement pertinent dans le futur.
0: Oui, oui, oui je pense que tu l'expliques très bien.
1: Mm -hmm. ouais, J'essaie de trouver les mots. Ce n'est pas évident, en fait, pour joindre deux mondes qui ont l'air complètement opposés, en fait. Euh, oui. La science un peu dure, statistiques, méthodes, articles, recherche euh, éthique euh, tu vois, truc très carré, très scientifique, versus quelque chose de beaucoup plus presque artistique, relationnel, euh, communicationnel, oui. euh, non-verbal parfois. Tu vois, tout ça, il faut que ça se marie, en fait. C'est ça. Euh, et, et moi, je ne vois pas d'incompatibilité, au contraire. Euh, au contraire
0: c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'il y a des clans hands off hands on ouais. euh, et en fait je pense que comme tu l'as dit hein, tout à l'heure il faut marier les deux
1: oui euh, ah ouais, c'est un, un peu de la bouche c'est pas ni l'un ni l'autre c'est évidemment l'un et l'autre la question c'est avec qui, comment, pourquoi et puis surtout moi ce que je dis dans mes formations c'est quelle est la pondération de ce que tu fais, c'est à dire si tu penses que euh, le fait de faire de la thérapie manuelle, c'est 95% de ton traitement, ben, peut-être qu'il faut reconsidérer en fait, le poids euh, tu vois, de, de l'effet spécifique de la thérapie manuelle. Tu vois. Euh, maintenant, si tu utilises la thérapie manuelle dans un objectif de moduler les symptômes, que tu es conscient que c'est que quelque chose qui euh, va changer les symptômes sur du court terme, mais que ça te permet d'avoir une très bonne alliance thérapeutique avec quelqu'un et que ça va lui permettre de bouger plus euh, bah, je pense que l'appréciation elle est beaucoup plus juste dans le deuxième cas tu vois. Oui. Et, et je pense que tu vois, la, la valeur la, de ton approche est, est beaucoup plus importante euh, donc, euh, donc voilà ce que je pense par rapport à ça
0: et c'est aussi euh, donc, cas par cas ça va dépendre beaucoup de, du patient oui de
1: toi, oui. Ouais, ouais, bien sûr, c'est d'où la troisième dimension dans le BP, hein. c'est-à-dire que tu as, t as ces, les deux facteurs, thérapeute et science, mais tu as l'aspect qui j'ai en face de moi. Euh, est-ce que j'ai quelqu'un qui est très réfractaire à bouger, par exemple, qui est kinésiophobe, comme tu disais tout à l'heure, et comment est-ce que Qu'est-ce que me dit la science sur la kinésiophobie Comment est-ce que je peux intégrer ça avec cette personne Qu'est-ce que me dit mon expérience sur... Qu'est-ce que je vais pouvoir lui proposer avec quel niveau de progressivité Quel type de programme Sur quels exercices à quel dosage, tu vois, tout ça, euh, c'est ça qu'il faut chercher en permanence à faire avec les gens, c'est d'être personnalisé et adapté par rapport à leur pathologie et leurs conditions aussi, euh, leur situation sociale, etc.
0: Oui. Oui, tout à fait, oui. Et c'est aussi le bon moment, je pense, qu'on qu trouve pour éduquer le patient, peut-être mmh. pas l'affoler tout de suite dès le début en lui montrant mmh. plein d'exercices.
1: Oui, par exemple.
0: Il quelques séances, oui. Oui. Mmh. Euh, on va parler un petit peu, euh, on continue un peu sur l'EBP, mais euh, euh, il y a eu un poste de Greg Lehman, donc, que tu oui. connais bien, puisque c'est oui. un kiné canadien, oui. qui euh, a déjà fait quelques formations avec l'agence EBP sur euh, les neurosciences et la douleur. Oui. Euh, donc moi, j'ai pu participer à une de ces formations, d'ailleurs, euh, oui. que j'ai vraiment trouvé très intéressante. Mm -hmm. Et euh, donc Greg, il, il commente un article, une, en fait c'est une étude contrôlée randomisée, les effets de l'acupuncture et euh, le traitement d'exercice en excentrique euh, pour les tendinopathies d'Achille. Oui. Et euh, il se trouve que les résultats euh, montrent que l'acupuncture est au aussi voire plus efficace que mmh. les exercices. Mmh. Et euh, ce qui est marrant c'est de lire les commentaires euh, des, des gens sur, euh, sur son compte Instagram, mais qu'est-ce que tu racontes C'est n'importe quoi Mais mmh. Greg Lehman explique que en fait, pour lui, euh, il a soulevé un point intéressant, c'est qu'est-ce qu'il faut croire quand on lit ce genre d'études mm -hmm. Et surtout, au final, euh, il faut admettre qu'on ne sait pas. Bon, déjà, c'est qu'une étude. Mm
1: -hmm.
0: euh, et du coup, il, il remet un petit peu le BP à sa place, dans mm -hmm. le sens où, en fait, on n'est encore qu'au début et que c'est OK d'être dans une zone, entre guillemets, « gray area », comme il dit, mm -hmm. une zone un peu grise, quoi.
1: Bien sûr. Oui, alors... Bon, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Greg Lehmann, il faut savoir que c'est probablement l'un des physios, les kinésithérapeutes euh, les plus intelligents moi, que je connaisse. Et parfois, Greg est tellement, euh, a une, une appréciation tellement fine et tellement complète de la science que c'est difficile de le suivre. Donc déjà, c'est euh, le, <rire> le premier truc qu'il faut reconnaître. Euh, des fois, on a, on a du mal à suivre son raisonnement tellement il est poussé, avancé, etc. Et le truc aussi, c'est que Greg peut avoir un côté un peu artiste, parfois, euh, et que des fois, c'est un petit peu compliqué à, 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 le, à le suivre. Mais là, là par, rapport à, <rire> par rapport à cette étude, je n'ai pas vu le poste, hein, mais tu vois, euh, en regardant ça, on pourrait se dire, ça n'est qu'une étude, et bien entendu, il faut voir l'ensemble de la littérature, parce que tu auras toujours un, un article qui va te dire oui, un article qui va te dire non, un article qui va te dire blanc, l'autre qui va te dire noir. L'important, ça va être de voir ce que nous dit la tendance d'épreuve, euh, revoir toute la littérature sur un sujet. Et là-dessus, il y a eu quand même beaucoup d'études sur l'excentrique qui montrent que c'est euh, quand même l'approche la, la plus... Euh, la plus euh la plus significative, la plus importante dans le traitement des tendinopathies, et ce, même devant des protocoles novateurs comme le HSR. Il y a eu beaucoup plus d'études sur l'excentrique. Le, euh, cela dit, on trouvera toujours ce qu'on appelle des outliers, c'est-à-dire des études qui nous montrent l'inverse, ou qui montrent que voilà, c'est égal à l'acupuncture, chose qui est un peu surprenant vu comme ça. Euh, donc voilà, l'idée, je pense, que Greg veut nous transmettre avec ça, c'est, qu'il y a une certaine variabilité dans la littérature, qu'on trouve des choses qui, nous, qui peuvent nous sembler parfois un peu aberrantes, euh, et qu'il faut en tenir compte quand même, et que ça nous, euh, voilà, tempère un petit peu euh, certaines tendances, euh, des fois. Bien entendu, il faudrait voir truc de façon approfondie, euh, faire une analyse critique, voir les biais éventuels qu'il peut y avoir, euh, que ce soit biais de publication, ou biais des auteurs, conflits d'intérêts parfois aussi, donc il faudrait quand même, voilà, approfondir tout ça. Mais euh, voilà, j'aime Greg parce qu'il nous fait toujours réfléchir sur des sujets euh, hyper, euh, hyper intéressants, euh, parfois polémiques. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui, euh, voilà, qui te bouscule en tant que kiné, euh, qui te fait progresser. Et à ce titre-là, bah, c'est pour ça qu'il fait partie de l'agence et qu'on organise des, des cours régulièrement avec lui. Ouais.
0: Oui, oui, oui ça, ça fait réfléchir, en effet. Oui. Ouais. Moi, ça me fait penser pas mal aux effets placebo. Alors, l'acupuncture, ça marche sur certaines, sur certaines personnes, hein. ça marche oui. très bien. Euh, après, oui. euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait même dire que l'effet placebo, ça marche aussi pour euh, des exercices. On peut donner un exercice complètement oui. bateau.
1: À fait. Voilà. Ouais. En fait, pour, pour paraphraser Chad Cook, euh, pour lui, un placebo, c'est surtout un booster. C'est-à-dire que tu vas avoir une intervention, quelle qu'elle soit, euh, acupuncture, exercice, etc. Il euh, y a un effet placebo intrinsèque à chaque, euh, chaque intervention, donc c'est un effet booster simplement. Euh, après, concernant ça, je pense que les gens qui font du dry needling seront un petit peu euh, euh, perturbés qu'on parle d'acupuncture parce que l'approche est quand même un petit peu différente, bien que je ne connaisse pas très bien ni l'un ni l'autre, euh, pour être honnête. Euh, donc, je ne sais pas. Euh, il faudrait euh, tu vois, voir vraiment, en tout cas, euh, l'étude, qu'est-ce qui a été fait, euh, etc.
0: Oui. Et, et pour en revenir euh, sur l'effet placebo, je pense que c'est aussi important. Ça, ça joue beaucoup la façon dont on le « vend » au patient. Ça vaut pour n'importe quel type de, de traitement.
1: Oui, oui, oui c'est sûr. Et puis, c'est quelque chose qui est plutôt à... À bonifier, euh, tu vois, pour euh, si c'est dans l'intérêt santé du patient. Tu vois, il ouais. y, y a plein d'autres choses qui peuvent jouer. L'aspect, euh, tu vois, tous les, ce qu'on appelle les aspects contextuels, euh, tu vois, la, la, ton cabinet, la façon dont il est agencé, euh, la façon de te présenter, la façon de communiquer, euh, afficher, afficher tes diplômes, tu vois, ce genre de choses-là font partie du contexte qui peut euh, bonifier tes interventions, en fait. Oui. Euh, et qui sont clairement du placebo quoi mais, euh, mais, euh, mm. mais voilà si ça te permet de bonifier les choses et de faire du bien autour des gens, autour de toi autant, autant le faire mm.
0: on, va, on va rester au Canada puisqu'on parlait de Greg Lehmann qui est canadien donc toi oui. tu as passé 6 mois au, au Canada oui,
1: j'ai passé 6 ouais, mois dans l'université de l'Alberta, donc c'est l'université d'Edmonton qui est euh, dans la région à côté de Vancouver, qui est dans l'Alberta proche des Rocheuses, ouais
0: Mmh. Ça a l'air très beau euh, comme endroit. Mmh. Ouais, mmh.
1: C'est magnifique, tu vois, j'ai eu la chance de visiter le parc de Banff, Jasper, Lac Louise. Si vous tapez tout ça sur les réseaux sociaux, euh, ceux qui nous écoutent là, vous allez rêver un petit peu. Ouais. Je vous avoue que c'était euh, ouais, extraordinaire. extraordinaire. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'on a à apprendre des physios Parce que là-bas, on dit physio euh, canadien, nous mmh. euh...
1: Ben, beaucoup de choses. Hein. Déjà, euh, la majorité de la recherche, en fait, euh, en kinésithérapie, enfin, vraiment, tout ce qui est proche, enfin, est-ce il y a de la recherche en kiné On pourrait en parler. La recherche est toujours pluridisciplinaire. Euh, mais en tout cas, pour les thématiques qui nous intéressent, nous, euh, les kinés, l'Amérique du Nord, la Scandinavie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont à des années-lumière devant nous. Euh, en termes de, voilà, de structuration, de production scientifique, de, euh, voilà, mais même de responsabilité de la profession, de, pff, ça, ça irait jusqu'à la rémunération. Hein. C'est un autre monde complètement. Oui. En termes d'actes aussi qu'ils font, etc. Donc, on a beaucoup, beaucoup à apprendre euh, là-dessus. Euh, Qu'est-ce qu'on a à apprendre précisément bah, Déjà, je trouve la, la, la structuration des équipes de recherche, euh, la structuration universitaire, euh, le fait de vraiment valoriser euh, ce métier dans le parcours de soins et entre les professionnels de santé, et être vraiment des, des collaborateurs euh, euh, des médecins et des autres professionnels de santé. Il euh, n'y a pas vraiment d'hierarchie hein, dans ces pays-là. Il y a le physio qui s'occupe de telle et telle chose, le médecin qui va s'occuper de telle et telle chose. Euh, pas, euh, ils ont l'accès direct. Par exemple, en Australie, euh, sauf erreur, euh, ils ont l'accès de, direct depuis 1987. Euh, donc c'est des gens qui ont une expérience cumulée qui, qui est énorme dans le fait de recevoir des gens en première intention et dans le fait de voilà, avoir réussi à valoriser leurs actes euh, à la valeur euh, qu'ils méritent mmh.
0: Est-ce que les soins kinés sont remboursés par la sécurité sociale au Canada en Australie
1: Alors, euh, on est extrêmement bien lotis en France, euh, pour te dire en Espagne, Italie les soins de kinés ne sont pas remboursés en, au Canada et en Amérique du Nord, ils ont des assurances qui permettent d'être remboursées. En Angleterre, tu as le service public, mais où tu as beaucoup d'attentes euh, qui est pris en charge, mais voilà, tu as beaucoup d'attentes, c'est extrêmement compliqué. Par contre, tu as l'aspect privé, où tu peux te faire rembourser aussi par des, des assurances, mais qui est beaucoup plus cher. Euh, c'est un peu le même système, il semble, en Australie, Nouvelle-Zélande. C'est forme des, des formes d'assurance, donc généralement, c'est plus cher que nos mutuelles. Euh, mais euh, ils remboursent il rembourse de, de la kiné et les séances de kiné sont nettement plus chères euh, par exemple au Canada une évaluation ça va être entre 150 et 200 dollars l'évaluation et le suivi autour de 80 euh, 80 dollars à New York par exemple on a un collègue qui est à New York euh, il, ses séances c'est autour de 400 dollars donc
0: euh, 16, 13, quoi.
1: on est loin ouais, on est extrêmement loin 16,13 en effet, même si là il y a une revalorisation qui va être en cours, mais de, de quelques centimes, c'est vraiment, euh, vraiment déplorable. Et tu vois, moi, quand je, quand je discute avec des gens de l'étranger et que je leur dis on gagne 16 euros, ils entendent 60, donc 60, <rire> et, et ils me disent, ah, mais c'est pas très bien payé. <rire> je dis, ah, non, non, mais c'est 16, 1,6 tu vois, euh, euros. Et, et là, ils hallucinent complètement. Et là, et... ils Ouais, D'ailleurs, tu, tu vois, quand on reçoit des gens de Nouvelle-Zélande, comme Marc Lasset, euh, lui il me dit « c'est marrant, à chaque fois que je viens en France, euh, j'ai l'impression que c'est les années 70-80 euh, euh, en Nouvelle-Zélande. » euh, ouais. les, les techniques qui peuvent être parfois utilisées encore en France sont complètement obsolètes dans ces pays-là. Oui, ouais.
0: Après, euh, pas tout le monde peut se payer 400 dollars de, oui, euh, de euh, bien
1: alors, alors c'est ça le truc, c'est qu'en fait, c'est culturellement très différent là-bas. C'est-à-dire qu'aux voilà. États-Unis, les riches vont payer 400, mais ils vont recevoir les gens qui n'ont pas d'argent gratuitement. Il y a ce qu'on appelle le pro bono, c'est-à-dire que c'est culturel aux États-Unis d'avoir une partie de ton activité qui est faite gracieusement. Alors, après, mmh. le truc la critique en France, c'est toujours de se dire mais qui décide, comment, quand euh, Tu vois, il y a... en France, on est très mal à l'aise avec cette façon de fonctionner là. Euh, chose que je ne pas euh, forcément, d'ailleurs. Hein, c'est très difficile de se positionner par rapport à ça. C'est juste que culturellement, c'est très différent. Euh, mmh. En France, on s'attend à ce que euh, tu sois pris en charge par l'État, que la, la sécurité sociale te couvre si tu as un souci, euh, mais que tout soit assez égal par ailleurs. Euh, tu mmh. vois Aux États-Unis, euh, si tu as, si as beaucoup d'argent, tu vas payer cher, et si tu n'as pas d'argent... Euh, Normalement, tu dois pouvoir, tu dois pouvoir euh, trouver, euh, je pense, dans certaines conditions, à te soigner gratuitement ou pour peu cher. Il euh, y a des dispensaires, il y a des, euh, des gens qui sont en privé qui reçoivent gratuitement ou avec des honoraires voilà, euh, très faibles. Euh, oui. Mais évidemment, c'est à l'appréciation de, de la personne. Quoi. Donc, c'est quelque chose qui ne nous parle pas, nous, européens. Quoi.
0: Non, non, non. Comme tu dis, c'est vraiment très culturel.
1: Oui, oui, oui,
0: C'est compliqué, pour, avec un diplôme français, d'aller travailler dans ces pays-là
1: Oui, extrêmement, puisque c'est des gens qui sont très rigoureux sur l'immigration euh, et qui ne recrutent, euh, qui n'acceptent que des gens dont ils ont besoin. Concrètement, hein, c'est ça. Hein. Donc, euh, si jamais vous voulez travailler en Amérique du Nord ou dans ces pays-là, Concrètement, en tant qu'iné français aujourd'hui, concrètement, il faut refaire votre parcours universitaire. Euh, donc, en, au Canada, c'est souvent, au, au souvent un master physio. Euh, donc, c'est deux ans. Euh, deux ans que tu dois refaire pour repasser ton diplôme concrètement et, euh, et, être, euh, et pouvoir pratiquer là-bas.
0: Mmh. Ouais. Il ne faut pas faire un PhD, ce qu'ils appellent un PhD, une thèse
1: euh, non, tu n'es pas obligé de faire un PhD. Un PhD, c'est vraiment euh, si tu as envie de faire de la recherche. Euh, donc, ça, c'est vraiment l'aspect, euh, voilà, tu vas passer 3-4 ans dans un labo euh, à faire des recherches, etc. Tu n'as pas besoin d'avoir un PhD pour pratiquer. Par contre, aux États-Unis, maintenant, en effet, c'est le DPT qui fait référence. Donc, c'est un programme de doctorat en kinésithérapie, donc euh, Doctor of Physical Therapy. Et là, c'est, euh, je ne sais plus combien d'années c'est, ça doit être au moins 6 maintenant. 6 euh, ou plus pour être DPT et c'est le niveau de référence maintenant euh, aux états unis
0: okay. il y a des variabilités
1: un peu entre les États, mais globalement ils tendent, ils tendent à ça quoi.
0: Mm -hmm. Fabio, comment tu vois l'avenir de la kiné en France dans les prochaines années
1: <rire> c'est une bonne question hein, à, la, à la lumière de tout ça bah écoute euh, moi en tout cas j'œuvre que ce soit à l'agence ou à la clinique pour pour monter le niveau de compétence des kinés en France. Euh, un des espoirs de ça, bah, c'est qu'on soit mieux valorisé un jour, euh, qu'on ait des compétences euh, euh, voilà, plus avancées, qu'on puisse recevoir des patients en accès direct, qu'on euh, voilà, euh, euh, qu ait un meilleur niveau et qu'on apporte une vraie plus-value sur la santé des gens et sur la qualité de vie. J'espère qu'un jour, nos, nos politiques... Euh, arriveront à nous valoriser euh, au prix qu'on qu mérite. Oui. Voilà. Il oui, ça...
0: y, y a encore du, du boulot.
1: Oui, ouais, 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 je crois. Euh, je crois, mais voilà. Moi, j'essaie de faire euh, ce que je peux de, de mon côté. Euh, mais je suis, je suis assez optimiste pour l'avenir parce que, voilà, il y, y a une production de la recherche actuellement qui est exponentielle. Il y a quand même un gros intérêt sur l'aspect santé, euh, activité physique. Euh, etc et, et qui de mieux placé que nous pour faire la promotion de ça mmh. euh, je sais pas mais euh, il faut qu'on arrive à, à se valoriser et à croire en nous aussi tu vois l'un des problèmes je trouve de la kinesthérapie en france c'est que parfois on a aussi peu confiance dans ce qu'on apporte euh, probablement parce qu'on a grandi avec ce biais culturel là où on a été même éduqué à ça euh, ça, nous, ça transpire un petit peu. On a du mal à se vendre. On a du mal à, à croire que ce qu'on fait, c'est important. C'est peut-être un biais que j'ai. Hein. Je suis curieux d'avoir le retour de tes auditeurs là-dessus. Mais euh, j'ai l'impression que culturellement, on a du mal à se valoriser en tant que kiné. Euh, Et par conséquent, on a du mal à valoriser nos actes et tout. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler.
0: Oui, mais oui parce que c'est vrai qu'aussi, euh, on n'a pas le droit de faire de pub, de... Euh, quoi que ce soit en fait, d'avoir une, entre guillemets, une vitrine, euh, en tant que kiné, euh, le conseil de l'ordre nous l'interdit, donc c'est vrai que c'est ouais. compliqué en fait, c'est un peu paradoxal.
1: Ouais, alors au-delà de ça, c'est vraiment, euh, tu vois, croire que ce qu'on fait est vraiment important et a une vraie plus-value santé, euh, tu vois, après la notion de pub et tout, je peux, je peux comprendre, tu vois, c'est aussi gênant quand tu vas aux états unis de voir des grosses pancartes à côté de la route d'un chirurgien qui te dit... Euh, poignes ton dos en trois jours en te faisant opérer, tu vois. Ah oui. Euh, tu vois, <rire> que, ou qu'il y a une promotion trop agressive des anti-inflammatoires ou des opioïdes, euh, tu sais, il y a eu tout ce scandale des, des opioïdes aux états unis euh, tu vois, il ne faut pas tomber dans ces extrêmes-là non plus, tu veux il faut, il faut arriver à trouver le juste équilibre euh, entre le fait d'arriver à se valoriser euh, en tant que professionnel de santé, tout en gardant un système assez égalitaire. Euh, et euh, voilà, une, un accès aux soins euh, possible pour tous, mais en même temps qu'on euh, on soit pas à 16,13 quoi Oui. Ouais, donc, c'est ça la, la difficulté. Et, euh, mais moi, je, je, suis, je suis assez optimiste pour l'avenir. Toujours. Non,
0: bien. Il faut des optimistes, c'est important.
1: <rire> c'est vrai. Yes. Con
0: concernant le, le remboursement des soins, toi, tu es plutôt optimiste
1: euh, Le remboursement des soins, euh, après, ça, c'est des, des choix politiques et budgétaires. Euh, tu veux dire est-ce que euh, la kiné doit être complètement remboursée ou pas ou... Est-ce
0: que la kiné en France va continuer d'être remboursée euh, remboursé. en, en partie
1: bah, Moi je, je l'espère en tout cas la, 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 majeure, la majeure partie euh, oui euh, après moi sincèrement je suis euh, pour un élargissement des gens parce qu'en fait c'est toujours ça le problème c'est les gens qui sont au milieu qui se font avoir, c'est-à-dire pour les gens oui. qui ont beaucoup d'argent ça n'est rien de payer une séance de kiné, pourquoi pas, du hors-nomenclature euh, ou un dépassement. Et pour les gens euh, de, la, de la classe moyenne, c'est eux qui sont à voir et ceux qui sont dans euh, les, les classes les plus euh, populaires, généralement, ils sont pris en charge à 100%. Mmh. C'est ça qui est, qui est très difficile. Moi, je serais pour un élargissement euh, des gens qui sont pris en charge à 100%, euh, mais probablement un, un, un dépassement pour les gens qui sont... Euh, au-dessus, tu vois, ou euh, je sais pas, ou des honoraires euh, euh, plus élevés pour les gens qui gagnent plus, je ne je, je sais pas, mais mmh. euh, c'est sûr que c'est toujours les mêmes un peu qui se font avoir, quoi. Mmh. Je, euh, tu vois, je suis vraiment en réflexion là-dessus, je ne sais pas trop, mais, euh, mais voilà, c'est ouais, ma réflexion, ouais.
0: Mmh. Tu parlais de, de confiance en, en soi euh, tout à l'heure par rapport à notre statut, hein, nos, notre diplôme. Euh, c'est vrai, moi, ça m'a fait penser un petit peu à, euh, au discours de, de certains profs dans mon école euh, qui n'étaient pas forcément euh, valorisants. Hein, mmh. euh, mais aussi, je pense que il y, y a le côté culturel, euh, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait être déjà d'ici dans les écoles, euh, peut-être aussi à travers plus de pratiques, plus de stages, plus de cas concrets aussi pour nous donner un petit peu plus de... Voilà, de, de confiance en nous
1: Oui, probablement. Les stages en libéral font vachement de bien, je pense. Euh, je crois que les, les, les jeunes apprécient. Euh, je pense qu'il faut en effet euh, multiplier ce genre d'initiative-là et, euh, et voilà, leur montrer qu'il voilà, faut être fier de ce qu'on fait.
0: Oui, ouais, complètement, oui. Oui, ça c'est très américain aussi, anglo-saxon.
1: Oui, c'est sûr qu'eux, ils n'ont pas de mal à se vendre et à se valoriser. Ça fait partie de leur culture, ouais.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a le plus marqué, Flavio Donc, Tu parlais tout à l'heure de Marc Lassette, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre
1: Oui, Marc m'a vraiment marqué. Euh, Tchad Cook moi m'a vraiment marqué aussi. Première mmh. fois où je l'ai vu. Euh, euh, est-ce que euh, qui est-ce qui m'a marqué encore euh, ben, en fait tout, pour être honnête tous les gens qui m'ont vraiment marqué euh, sont à l'agence euh, parce que à l'agence on, on invite que des gens qu'on trouve extrêmement pertinents et qui nous ont à, à un moment euh, vraiment percuté et qu'on trouve vraiment, voilà, qui apportent vraiment une plus-value euh, donc voilà tous les gens que vous retrouverez à l'agence euh, bah, sont euh, pour moi hyper, hyper pertinents après, est-ce qu'il y en a un plus que l'autre Je ne sais pas trop.
0: Mmh. Est-ce que tu as un livre à nous recommander
1: euh, Oui. Euh, sur quelle thématique Quel, euh, Sur quoi
0: Alors, ça peut être les douleurs musculo-squelettiques, euh, mmh. les, les douleurs pathologiques course à pied, ouais, ou un en particulier ça. qui sort du lot
1: en particulier qui sort du lot alors moi il y en a un que j'ai euh, reçu il n'y a pas très longtemps je connaissais en fait moi je lis beaucoup plus d'articles scientifiques que de livres hein. euh, pour, te, pour te dire ça euh, parce qu'en fait les livres en fait, en théorie, un livre, ça a une, une faible preuve scientifique, un faible niveau de preuve, pardon. Euh, même s'il y a plein de références à l'intérieur, ça toujours un peu le biais euh, de l'auteur, tu as toujours le biais éditorial, euh, qui fait que ce euh, n'est pas forcément d'un haut niveau de preuve scientifique. Mais euh, moi, il y en a un que j'ai trouvé extraordinaire, et euh, c'est le, le bouquin sur le muscle de Brad Schoenfeld, que je trouve vraiment une bible extrêmement bien écrite, avec tous les sujets à l'intérieur qui sont pertinents, allant de la physiologie, à la prescription d'exercice, euh, passant par le BFR, passant par plein plein de choses, euh, vraiment hyper hyper intéressant, sur la mmh. musculaire, qui est un sujet que je trouve qui, que, que les kinés ne connaissent pas très bien en général parce qu'on n'a pas été éduqué là-dessus et moi en fait si tu veux j'ai grandi avec ça puisque j'ai fait un master en stats euh, et si tu veux pour moi tout ça est assez naturel mais je vois en cours que les gens euh, connaissent pas forcément les exercices, le type d'exo, les machines qu'on peut utiliser, connaissent pas très bien le nombre de séries, de reps, de récupération qui est recommandé pour faire la croissance musculaire, quelles sont euh, les choses pour travailler euh, la force, euh, quelle est la différence entre la puissance et l'endurance, euh, tu vois, toutes ces choses-là, oui. euh, ça m'a toujours un peu euh, ouais, euh, que questionné, quoi. Euh, tu vois. Oui, euh, oui. Je, oui. Ouais, je vois que les gens ne euh, connaissent pas trop, donc ce, ce bouquin-là qui s'appelle euh, « Science for the Development of Hypertrophy euh, », c'est vraiment... Euh, Vraiment, vraiment hyper intéressant. Et puis, un peu plus kiné, il y a la... Enfin, un peu plus kiné. Ça, c'est un peu préparation physique kiné. Mais vraiment kiné, il y a le bouquin de Jeremy Lewis qui est une vraie bible. Euh, mm -hmm. donc, euh... donc, voilà.
0: Ok. de, de bonnes références, alors. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais pour un, un kiné qui s'installe en, en cabinet euh, Le matériel à acheter le, le plus important
1: le matériel à acheter le plus important. Euh, mais alors, bah, évidemment, une table, une table de soins, bon, ça, tout le monde sans doute. Moi, je vous recommande d'avoir un bureau dans votre table de soins avec le patient assis à côté. Je trouve que c'est un rapport hyper chouette avec les gens. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, bah, Sur le plateau technique, moi, ce que je recommande, c'est euh, un tapis de course. Si vous faites des coureurs, un vélo faire du cardio après tout ce qui va être kettlebell alter euh, je suis moins fan des élastiques mais j'en ai quand même bien sûr euh, ensuite j'aime bien les rack à squat bon à développer couché si possible leg extension leg curl euh, et éventuellement presse euh, presse poulie haute poulie basse et un espalier et là c'est le top
0: Ouais là, c'est le top.
1: Ouais, voilà. C'est à peu près ce qu'on a au cabinet. On n'a juste pas de presse. Euh, après, en termes de matériel, on a le BFR et les ondes de choc qui sont les deux techniques, technologies, on va dire, pour moi, qui sont les plus euh, pertinentes. Mm -hmm. euh, maintenant, euh,
0: ouais. bon, c'est déjà pas mal. Hein.
1: C'est bien, hein, ça fait déjà un petit budget.
0: Oui, 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 en effet, oui, quand même. Mm
1: -hmm. ouais. Ça dépend que le comprend, mais bon. Oui. Euh, ouais. <rire>
0: Comment toi tu t'organises euh, avec euh, toutes tes casquettes différentes, clinique euh, du coureur, agence EBP, cabinet, formation
1: Oui, c'est hyper, hyper intense. Donc, euh, moi, lundi, mardi, je suis au cabinet. Euh, le reste du temps, je suis soit en télétravail pour l'agence EBP, soit je donne mes formations pour la clinique du coureur. Donc, euh, en télétravail, bah, c'est pas mal de réunions avec les gens. Euh, la plupart du temps en visio, où c'est de la création de contenu, euh, de l'analyse scientifique, euh, de la relation avec les speakers. Euh, voilà, globalement.
0: Dernière question, Flavio, question très bateau. En une phrase, pour toi, c'est quoi un bon kiné
1: C'est quoi un bon kiné Waouh En une phrase, euh, je dirais que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie et qui adore les relations sociales, tout en ayant une très bonne maîtrise euh, du diagnostic et de la prescription d'exercice. Ouais.
0: Génial. <rire>
1: voilà.
0: bah, écoute, je t'en remercie beaucoup.
1: Ben, merci à toi, Gabriel pour l'invitation. C'était très chouette.
0: Ben, oui, vraiment, euh, j'ai beaucoup apprécié. Et puis, euh, j'en profiterai pour mettre les références que tu as citées de Jeremy mmh. Lewis euh, Brad Schoenfeld. Yeah. Et puis, je ben, j'ai plus qu'à souhaiter euh, une bonne fin de journée.
1: Ben, merci à toi. Et à très bientôt. À
0: bientôt. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, laisser un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabriel.com. Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinédie.com Underscore podcast.